0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说三线身包龙图断冤的故事。上一次啊，我们讲了一个迷你的小故事，是说一个叫边鼓的算命先生，他虽然眼睛看不见。但是他可以听到声音来辨别进退和生死，经过了大官的考验啊，果然他算的非常准。于是大官对他非常的恭敬，赏赐了他一些东西，然后将他送走了。那这个故事呢，其实也是从一个算命的故事开始的。那边鼓能听鲁生知灾福，今日且说个卖卦先生，姓李名杰，是东京开封府人。去兖州府奉福县前开个卜寺，用金纸糊着一把太阿宝剑，底下一个招写道：“斩天下无学同生。”这个先生果是阴阳有准，精通周易，善辨六人，占前相辨识天文，观地理明知风水，五星深晓绝。吉凶祸福如神，三命密谈断成败兴衰四箭。说完了边鼓啊，能听传讲声知道灾福。这里也说个卖卦先生，他就叫李杰，是东京开封府人。这个东京当然不是日本的首都东京，其实就是我们上一回这个卖油郎独占花魁里面秦仲和申瑶琴的家乡汴梁。也就是河南，他就是河南开封府人，去兖州府浮凤县前，这个兖字比较生僻、啊，上面是一个嗯，就是滚雪球的滚，去掉左边的三点水的，剩下的右半右边的上半部，下面是一个儿。然后它是古代的兖州是古代的九州之一，它不是特指某地，而是指一个地理范围，大体是位于古黄河和济水之间。就是山东省西部、河南省东北部和河北省的东南部。他呢开个卜寺，一般算命的都是没有店面的嘛，在古代就是在路边上支一个摊儿。这个算命先生呢就在他的摊子前面高处挂了一个金纸壶的宝剑，下面呢有一个招牌，就迎风飘荡着，上面写着这几个大字啊：“展天下无学同生”，就是要灭掉那些骗饭吃的同行。也是说他算卦的技术高潮超越天下所有人的意思。我们都知道算命的这一行，骗子也非常的多。之前我也在喜马拉雅上听过讲这个算命先生和骗子的故事，叫什么名字我好像有点忘记了。如果我想到的话，就把它放在这个下面的描述里面。这个算命先生呢，真的非常的精通阴阳之道。下面写了一首词来说他有多么精通，他精通周易。周易就是易经，我们应该没读过，也听说过的，嗯，就是传统的经典著作之一。相传是周文王姬昌所作，就是我们上一回才刚讲到的这个，呃，遇见姜子牙，这个姜太公钓鱼愿者上钩，这个上钩的人就是姬昌。那这个易经呢，主要分64卦和384十爻。那卦和爻呢，各自有说明，就叫卦辞和爻辞，是作为占卜之用的。那善变六人，六人呢，就是中国古代的宫廷战术的一种。我们也许听说过的这个太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，就是用六人来占卜吉凶的一其中一个说法。占前象辨识天文，前象就是天文天象的意思，根据天象啊来判断祸福吉凶，把天象的变化和人事关联给。建立一种关 系， 其实现在的很多星座 学， 也就是占天象 嘛， 观地 理， 明知风水。那地理和风水我们都知 道， 在风水里面 啊， 风就是元气和场 能， 水就是流动和变化。那风水 呢， 本身是相地之 术， 就是临场调查地理的方 法， 也叫堪舆之术。它是一种研究环境和宇宙规律的哲学。那人既然是自然的一部分，自然也是人的一部分，达到天人合一的境界。那风水的核心思想就是人与大自然的和谐。早期的风水呢，就是关于宫殿啊、住宅啊、墓地的选址、坐向、建设一些方法和原则。五星生小决吉凶祸福如神，这五星呢，就是指水星、金星、火星、木星和土星这五颗星。这五颗星啊，中国古代最初的时候分别叫辰星、太白、荧惑、岁星和镇星，这也是古代对这五颗星的通常称法，就叫做金木水火土嘛，是把地上的五元素配天上的五颗行星产产生的。它可以根据行星啊来决断凶吉凶祸福，三命密谈断成败兴衰四件，三命呢。中国古代认为人有三命，一是天命，二是宿命，三是阴命。那性呢？与天命合，道义就是天命；心与宿命合，知识、能力、钱财都是宿命；身与阴命合，秉性，比如说喜怒哀乐啊、怨恨愁烦啊，就是阴命。这个礼节啊，能看到你的三命，用这三命啊来断你的成败兴衰，能看得到你的未来。当日挂了招只见一个人走将进来，怎生打扮？但见裹背系带头巾，着上两领皂衫，腰间系条丝绦，下面着一双干净鞋袜，袖里带着一轴文字。那人和金鉴先生相依罢，说了年月日时，铺下褂子。只见先生道：“这命算不得。”那个买卦的却是凤福县里第一名押司，姓孙名文，问道：“如何不与我算这命？”先生道：“上父尊官，这命难算。”押司道：“怎地难算？”先生道：“尊官有酒休买，护短休问。”押司道：“我不曾吃酒，也不护短。”先生道：“在请年月日时，恐有差误。”押司说了八字，先生又把卦子布了道：“尊贯且休算。”押司道：“我不会，但说不妨。”先生道：“卦相不好，写下四句来，道是白虎临生日，临身必有灾，不过明旦丑。”亲族尽悲哀。这个算命先生啊，才第一天开业，接的第一个客人，他走过来啊，他打扮是怎么样的呢？是比较斯文体面的，戴着头巾，着着皂衫，就是黑色的短袖单衣，腰间呢系着丝绦，还比较讲究，穿的鞋袜也很干净，袖子里面呢还装着一轴文字，也是个就是有公务的人。这个人啊是来找这个呃李杰算命的。他和金剑先生做了个一，为什么叫他金剑先生呢？因为这个李杰不是用金纸糊着一把太阿宝剑嘛，上面写“展天下无同学生的”。然后呢，就说了年月日时，让他补一下自己的卦。这个金剑先生李杰就说啊，不行，这个命算不得。他接的第一个客人，他就说命算不了。这个原来啊，这个要算命的人啊，是凤福县里面的第一名押司。押司呢是一个官职，就是衙门里面的书吏，也就是书写文书的公务人员。官不是很大，毕竟还是属于属于官吏阶层。这个人呢叫孙文，这个孙押司就说啊，你为什么不给我算这个命呢？算命先生就说啊，我回禀尊官，这个命啊很难算。押司就说怎么难算啊？这个先生就说啊，如果你喝酒就一时兴起，就不要来算这个命。如果你护短啊，也不要问，就是喝完酒的人比较冲动嘛，不能冷静的下来听这个算命先生分析。那护短的人呢，不允许别人责问说不好的事情，那也不要问。这孙亚四就说啊，我没喝酒，我也不护短。这先生说啊，请你再把你的年月日时出生的这个生辰八字告诉我一下，我害怕有差误。这个亚四就又说了一遍八字。于是先生啊，把卦给布好，就说，我还是劝你不要算这个命了。这压思就说啊，我不会，这个会是忌讳的会，说我不忌讳，你想说什么就说什么，我都可以接受。这个先生说啊，卦象不好，这个卦象何止是不好，它有多差呢？白虎临身日，临身必有灾。这个白虎是中国古代神话中天之四灵之一，也就是青龙、白虎、朱雀和玄武嘛。临身就是鬼魂附体的意思，白虎要附你的体，要降世。那白虎将士啊，必有灾。不过，明旦丑，你明天早上的丑时都过不了，也就是半夜的一点到三点嘛。因为过了十二点了，所以算第二天的早上。亲族尽悲哀，你的所有的亲戚家族都要为了你而伤心。押司看了，问道：“此卦主何灾福？”先生道：“实不敢瞒，主尊官当死。”又问。却是我几年上当死。先生道：“今年死。”又问：“却是今年几月死？”先生道：“今年今月死。”又问：“却是今年今月几日死？”先生道：“今年今月今日死。”再问：“早晚时辰？”先生道：“今年今月今日。”三更三点子时当死。押司道：“若今夜真个死，万事全休；若不死，明日和你县里理,理会。”先生道：“今夜不死，尊官明日来取下这斩这斩无学同生的剑，斩了小子的头。”押司听说，不觉怒从心上起，恶向胆边生。把那先生捉出卦铺去，怎地季节？那先生只因会尽人间事，惹得闲愁满肚皮。这个押司啊，看了这个卦象，就说这个卦象主何灾福啊？接下来这段对话大家应该听得都很清楚了，不用我重复一遍。这个卦象的意思呢，就是说这个孙文孙押司啊，今年今月今日晚上三更三点子时死。就是准准的，半夜十二点会去世。这个先生他每问一句说几什么时候死，他说今年，说今年几月，说今月今这个月几号，今天今天什么时候晚上子时的时候。那只是随便走进来算个命，就个就算到今天晚上要丧命。那他又是在官场官职里面这个做写文书的，所以自然非常生气啊！说我今天晚上死了就罢了，要是死了不罢也没办法。但是如果不死啊，明天我就抓你到衙门里面，狠狠地处罚你。这个算命先生就说啊，如果你今夜不死，你明天就回来我的摊子上，把我这个斩无无学童生的剑拿下来砍我的头都可以。亚斯听到啊，就非常的生气，因为这太晦气了嘛，他就把这个先生赶出卦铺去。这可怜的算命先生啊，只因慧见人间事，因为他能看到人间事情的未来。惹得闲愁满肚皮，反而给自己招惹了麻烦。只见县里走出数个私事人来，拦住孙押司，问作甚恼。押司道：“什么道理？我嫌买个卦，却说我今夜三更三点当死。我本身又无疾病，怎地三更三点便死？待着他去县中，官司就问明白。”众人道：“若信卜，卖了屋。”卖卦口没两斗，众人合哄孙押司去了，转来埋怨那先生道：“李先生，你触了这个有名的押司，想也在此卖卦不成了。从来凭好断见好断，只有寿数难断。你又不是阎王的老子、判官的哥哥，哪里便断生断死、刻时刻日这般有准？说话该放宽哪些？”先生道：“若要奉承人卦就不准了；若说实话又惹人怪。此处不留人，自有留人处。”叹口气，收了卦铺，搬在别处去了。这个孙亚斯啊，正在赶这个算命的人的时候，县里面走出衙门里面走出来几个这个主事的人来拦住孙亚斯，问他为什么要在这儿闹。亚斯就说：“啊，这是什么道理？我闲着没事问个卦。”他说：“我今夜三更三点就要死，我自己又没有疾病，我怎么今天晚上半夜就要死呢？我现在就要拉他去衙门里面，给他问个明白是什么样的江湖术士。”众人就劝这个孙亚斯，因为算命的信口胡说，你把他放的呃带到衙门里面，能判他什么罪呢？就跟他说啊：“若信卜卖了屋，卖挂口没两斗，这两个都是俗语。若信卜卖了屋，就是。”算命一类的迷信活动，你如果相信占卜的话，你就会穷的把屋子都卖了。就是说，占卜是纯属骗人的，不可以相信。卖卦口没两斗，就是算命的嘴巴，你都是不能用斗来衡量的。就是算命的都是信口雌黄，没有一定的标准，就是他都是胡说八道。你不听就算了，何必还要这么较真呢？较真呢？众人呢就把这个鸭丝给哄走了，转过来再埋怨这个算命先生说。李先生啊，你这下触怒了这个有名的压司了。看来以后啊，你想在这里做生意也是不成的了。说这句话还挺关键的。从来贫好断，贱好断，只有寿数难断。你你断一个人是贫穷还是富贵，都是有线索可循的。但是寿命是个很难断的东西。你又不是阎王的老子，判官的哥哥。那判官就是传说中阴间的一个官名吗？就是比。用职责是判处人的轮回生死，对坏人坏人进行惩罚，对好人进行奖励的。那阎王我们都知道是谁了。说你又不跟阎王和判官是亲戚，你怎么能断人生死就断到准到十日哪一刻会死？哪有这么铁口直断的？你说话也应该放宽哪一些，稍微留点余地嘛。其实这个姓李的先生啊，算命和大多数算命的人不一样。现在大多数算命的人，古代也是、啊、说话说的很宽泛。可以让你从各个角度解读，这样怎么样他都不会错。而这个姓李的算命先生呢，就是可能有点太老实了，讲话就是一点余地都没给自己留。他现在说这个孙亚思今天半夜十二点会死，那如果他不死，明天肯定会来把他的铺子砸了的。这个先生说啊，如果要奉承人的话，算卦就不准了，因为他知道他是真的会算命的，所以他不需要留余地。说，如果说实话，那要又要惹人怪，就像我现在这样。那既然这里不留我啊，自有留人处，就叹了一口气，把自己的铺收了一收，搬到别处去了。这就是这一天啊，白天的时候，因为算卦发生的一个闹剧。这孙押司呢，闲着没事出来算一卦，没想到这一卦就说他今天晚上会死。他把那个算命的先生臭骂了一顿，算命的先生还是坚持己见，但是呢，他就去别处算卦去了。其实我。嗯，几年前也挺喜欢看一些什么星座啊、运势啊之类的东西，可能年轻的女孩多多少少会比较喜欢看这一类的东西吧。但是几年前我就把这些关于占卜啊、关于星座啊或者命理啊这样的微信公众号或者平常会看的一些内容全部都删除了，因为我某一天猛然发现看这些东西对自己的人生并没有什么帮助。因为他们说的事情都是很宽泛的，也没有告诉你什么具体的解决方法。他如果告诉你白羊座下个礼拜要注意身边人的健康，签订重大合同的时候要小心，那我作为白羊座下个礼拜到底该注意什么呢？身边人的健康也不是我能左右的，签订合同所谓的小心和不小心，它衡量的标准又是什么？后果是什么？这些星座星座的这个公众号不会给你这样的答案。那如果下一周你身边正好有亲人，呃，生病了住院了，你又会想，哎呀，那都是因为我是白羊座的原因。白羊座下礼拜这个亲人本来身体就容易不好，然后一方面又觉得这个公众号很准，但我觉得其实这是无稽之谈吧，不能说出具体问题，也不能给具体的建议来解决方法，只给人制造焦虑。这是我对大多数星座和命理的这个理解。因为我个人的经验，看星座命理这些东西就是这样子的感受，还有动不动就水逆啊，水星逆行了，然后就觉得诸事不顺，然后自己做事情不顺的时候说啊，因为最近水逆，<笑>完全不在自己身上找原因啊，就是把怪罪怪罪于天文学上。我们知道了自最近水逆，那对自己又有什么帮助呢？也并没有，对吧？所以我也挺多年没有看这个星座命理方面的任何内容了。我觉得在某一方面，我们就。过这种未知又充满惊喜的人生，也很好。当然，并不是说所有的星座和命理都是无稽之谈。我觉得我个人没有办法评价这件事情，因为我对他的了解不够深入。事实上，我之前有这个台湾的朋友，他的朋友是专门算命的算命老师。我那个朋友那个时候问我们有没有什么想问他的问题，那个时候很多年前了。我心里确实有疑惑，于是我就问了一个很具体的问题。现在再回头看啊，那个老师看我的八字和我的未来，其实算的是挺准的。但是说实话，他也没有给出什么具体的建议。所以算命算的准与不准，我认为对我的人生其实没有什么任何的影响。就像这个呃李杰算命先生，他说这个孙亚斯今天晚上会死，那孙亚斯知道了以后又能怎么样呢？他既然算他会死，那他再怎么小心，他都会死。那知道今天晚上会死和不知道今天晚上会死，人生有什么区别呢？我觉得也就只有从知道的那一刻到死的那一刻，中间这段时间是更加的焦虑、焦灼不安，还是和平常一样度过这样的区别而已。所以，也许命理、星座有他合理的地方，也许有他真正能预测未来的地方。但是这些和世界上的很多真相一样，也许我永远都不会了解，我也并不想要去了解。这就是我个人的一家之言，不是为了要劝说任何人说什么命运掌握在自己手中。如果各位不同意啊，那也没有必要来说服我。却说孙雅思虽责被众人劝了，只是不好意思。当日县里压了文字归去，心中好闷。归到家中。丫丝娘见他眉头不展，面带忧容，便问丈夫：“有甚事烦恼？想是县里有甚文字不了？”丫丝道：“不是，你休问。”再问道：“多是今日被知县责罚来？”又道：“不是。”再问道：“莫是与人争闹来？”丫丝道：“也不是。”我今日去县前买个卦。那先生道：“我主在今年今月今日三更三点子时当死。”押司娘听得说，柳眉剔树，心眼圆睁，问道：“怎地平白一个人今夜便叫死？如何不捉他去县里官司？”押司道：“便捉他去。”众人劝了。魂家道：丈夫，你且你且只在家里稍呆。我寻常有事，兀自去知县面前替你出头。如今替你去寻那个先生问他。我丈夫又不少官钱私债，又无甚官事临逼，做什么今夜三更便死？押司道：你且休去，待我今夜不死，明日我自与他理会，却强如你富人家。当日天色已晚，押司道：“且安排几杯酒来吃着，我今夜不睡，消遣这一夜。”三杯两盏，不觉吃得烂醉。只见孙押司在笑椅上，朦胧着醉眼，打瞌睡。浑家道：“丈夫，怎地便睡着？叫银儿，你且摇叫你爹爹来。”银儿到身边摇着不醒，叫一会不应。丫丝娘道：“银儿，我和你扶丫丝入房里去睡。若还是说话的童年生，并肩长，拦腰抱住，把臂拖回。孙丫丝只吃着酒消遣一夜，千不合万不合上床去睡，却叫孙丫丝只就当年当月当日当夜。”死的不如五代时李存孝，汉书里彭越，正是惊风吹树禅仙绝，暗送无常死不知。孙亚四啊，因为算命的事情，跟这跟这个算命先生闹了一场，被众人劝回去了，心里觉得呢有点不好意思。当日呢就押了县里的文字归去，这个文字就是文书的意思，心里面很烦闷。你想想看，有一个算命先生跟你说你今天晚上要死，你自己的心情是什么样子？这个孙亚斯的心情就是什么样？回到家里啊，他的妻子看到他愁眉不展，就问他为什么这么烦恼，是不是县里面有案子不了？这个亚斯说啊，不是，你别问。这个丈夫回到家怎么跟妻子说？你不要问。妻子怎么怎么可能真的不问呢？我想十个里面妻子里面有九个应该都会继续追问吧。他就又问说：“你是不是被知县责罚了呀？”他孙亚斯又说：“不是。”他又问：“你是不是跟人争吵了？”孙亚斯说：“也不是。”他这个时候就只好说了：“我今天去县前面买个卦，那个算命先生说我今天晚上子时要死的。”他的妻子听说啊，非常的生气，柳眼替柳眉剃竖，心眼圆睁，眼睛瞪得好大，眉毛都倒竖起来，说：“凭什么好好的一个人今天晚上就要死啊？”你怎么不赶他去这个衙门里面打官司呢？亚斯说啊，我本来要的，但是众人把我劝服了。他的婚家就是他的妻子说啊，你在家里稍微待一会儿，我呢平常有事呢都会去知县面前替你出头。如今我就要去替,替你去找这个算命先生，问他，我丈夫又不是在外面欠钱，又没有什么这个仇仇人要逼他，为什么今天三夜会死？呃，今夜三更会死呢？这亚斯就说啊，你别去了。我就等我今天晚上过了，我不死，明天我就找他出来好好的理论理论。这一天呢，天色已晚，那已经慢慢的向子时靠近了。这个押司虽然不信，但是我想他心里也是有点慌的吧。于是他就决定今天晚上不睡了。他说呢，安排几杯酒来吃，我就把这一夜啊消磨过去。然后他就推杯，自己一个人啊，三杯两盏的，不知不觉自己喝醉了，就在椅子上啊朦胧睡着了。这混家呢，就要把就叫这个丫鬟叫银儿，说你把她摇醒。他叫他爹爹，并不代表这个银儿是他的女儿，是他身边的丫鬟而已。这个银叫银儿的丫鬟呢，在这个孙压丝身边摇，她摇不醒，叫一会儿她又不答应。他的妻子就说啊，我和你一起扶压丝到房里去睡，因为她丈夫是一个男人嘛，所以一个人扶不动，两个人一起把她扶过去。下面这句啊，若还是说话的同年生，并肩长。拦腰抱住，把臂拖回，听起来莫名其妙。这句话如果各位读过《水浒传》，它在《水浒传》里面也出现过，在明清的小说中特别的多见。意思就是啊，事物朝着和常理相反的方向发展。就是说啊，如果我这个说书的人，他是以这个说书的角度，我这个说书的人跟当事人啊是同年生，一起长大。如果我是他的发小的话，那在那个时刻，我一定拦腰把他抱住。用双臂拖回他，不让他经历那番厄运，也就是相当于啊，如果我是这个孙亚斯的好朋友，从说书人的角度来说，如果时间能倒流啊，我能到那个场景中去，我一定劝孙亚斯千万不要喝酒，喝完之后千万不要上床去睡觉，就因为他这一夜喝了酒上床去睡，所以他真的就在当年当月当日当夜，如算命先生说的那样，气绝身亡。而且他死的非常的惨，不如五代史里的李存孝，汉书里的彭越。首先来说这个李存孝，李存孝啊是唐末到五代著名的猛将，他武艺非凡，勇猛过人，可以算是攻无不克，战无不胜吧。李存孝是晋王李克用麾下的一员猛将，也是李克用众多义子中间的一个，因为他排行十三，所以称为十三太保。而且他也是十三太保中间最出名的，李存孝啊，因为力大无比、英勇善战，所以可以算是天下无敌。他与西楚霸王项羽齐名，被誉为啊“将不过李，王不过霸”。而且后人呢，也把他与唐初的这个李元霸来嗯相提并论，意思是说啊，如果天有个把，他们能把天拉下来；地如果有个环啊，他们能把地给提起来，叫恨“恨恨天无把，恨地无环”。那史书记载呢？李呃李存孝基本上是没有尝过挫败的滋味，天下无敌。那李存孝呢，因为勇猛果敢，李克用军营里面的将领啊都比不过他。他经常带领骑兵来做李克用的先锋，所向披靡，在成千上万的人在他面前啊都要丧胆而逃。而且李存孝常常带着两匹马跟随作战，骑着的马稍微疲乏，他就在阵地上改骑另一匹马。他是最为有名的李存 孝， 最为有名的是手下有500人的飞虎 军， 多次同他并肩作 战， 让对手闻风丧 胆， 名扬天下。但是李存孝 呢， 在后来成名之后 啊， 他自认为擒获了孙 奎， 功劳最 大， 应该由他充任赵义留 后， 但是却被康君立抢了这个官 职， 于是他心生怨 恨， 所以连续几天 啊， 茶饭不 思， 而且滥用酷刑。而且开始产生了背叛李克用的意图，但其实最后呢，他是被诬陷的。由于李克用军营里面的将领都比不过他，在乾宁元年的三月啊，同样是义子之一的李存信出于嫉妒的挑唆，而使他背叛了李克用。这个李存孝啊，有背有背叛的想法，但是他没有真正的背叛李克用，却被李存信给诬陷成了事实。所以最后他死的很惨，是车裂之刑而死。车裂之之刑就是五马分尸嘛。五马分尸这个酷刑大家应该都听说过，不用我过多解释了，非常残忍的一个酷刑。那彭越呢，是西汉王朝的开国功臣，也是名将。他归顺了刘邦，拜魏相国，封建成侯，帮助刘邦啊赢得了楚汉之争，与韩信和英布并称为汉初的三大名将。那他最后。嗯、呃，死呢也是被诛灭三族，废除了他的封国的职位，是以反形以拒的罪名。其实跟这个李存孝差不多，就是他没有真正的想要谋反，但是被人诬陷要谋反。李存孝和彭越死的都很惨，一个是车裂之刑，一个被诛了三族。但是这孙亚思啊，死的还不如李存孝和彭越。这就是金风吹树禅仙绝，暗送无常死不知。金风其实就是秋风的意思，秋风吹到树上啊，树上的蝉先能感觉得到，但是这孙亚斯啊，他死到临头了，却完全没有感觉。所以这里啊，其实我们已经知道，这个叫李杰的算命先生说孙亚斯今夜子时会死，而孙亚斯呢，确实死在了子时。到底孙亚斯是怎么死的呢？他只是吃了一夜的酒啊，被他的夫人和丫鬟啊抬到房间里去睡了而已。喝醉虽然很难受，但不至于醉死吧？那孙亚斯这个奇怪的死法，我们就留到下一回再说。